0: Alter! 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 Wir müssen reden. Alter. Alter. Alter.
1: Alter. Wir müssen reden.
0: Alter, Alter. Alter. Wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen zu Alter. Wir
0: müssen reden
1: müssen reden, definitiv. Ähm, wir haben eben neu die Aufnahme angefangen, weil es <lacht> zu... Wir sind durch einfach. Das war eine lange Woche für alle, glaube ich.
0: Ja, das Gehirn war so viel cool.
1: zu wenig Schlaf. Ja, wir haben heute ein Thema rausgepickt, das haben wir von Anfang an in den Stories, die wir besprechen wollen, drinstehen. In mhm. unserer Liste der Themen. Aber Stimmt. immer so ein bisschen vor uns hergeschoben. Aber weil es eben auch ja, Thema praktisch, Aktuelles, ja, ja, praktisch so. war aktuelle Themen einfach anzusprechen. Ja. Stell euch vor, ihr seid als Vater oder als, na, als Vater in dem Fall, also alle Männer, auf ihr passt, ähm, ihr seid als unreflektierter Gefangen in seinen Zwängen und Konditionen ähm, in der Situation, dass eure Tochter zu euch kommt und sagt, Papa, ich habe dann und dann einen Termin beim Frauenarzt. Ich möchte, dass du mitkommst. Stille. Und ähm, in der Aufzeichnung davor, die wir dann abgebrochen haben, weil es einfach zu chaotisch war, mhm. habe ich versucht, ähm, den Start der Ariane äh, irgendwas Dingsbums, also hier Apollo 11 oder keine Ahnung, 13 oder sonst irgendwas, äh, nachzumachen. Ähm, Ist doch egal. Also es waren. Ganz viele Emotionen, die gleichzeitig hochgekommen sind, mich völlig regungslos gemacht haben und ähm, dann aber ausgelöst haben, dass ich genickt habe und gesagt habe, ja klar. <lacht> äh, ähm, also ich habe dann voll auf cool gemacht und gesagt, ja klar und ich war auch sau stolz. Du dass auch sau,
0: Du hast auch richtig cool, ich, also ich kann mich nicht mehr so richtig an die Situation erinnern, aber du hast auf jeden Fall cool, also <lacht> hatte ein ein Gefühl.
1: Das war wirklich einer ein, ein, eins meiner Erlebnisse. Nee, weißt du, die Sache ist die, was ist für eine junge Frau, oder ich sag mal so, wenn eine junge Frau in die Pubertät kommt, ihre Tage bekommt und man dann so generell weiß, ja, wenn du deine Tage bekommst oder irgendwann, wenn es dann soweit ist, steht früher oder später auch ein Frauenarzttermiet an. Ja, und das ist quasi, das schwirrt so im, <lacht> im Älter irgendwo mit, ja, in, äh, beim Aufwachsen, wenn man mhm. langsam merkt, der Körper verändert sich so ein bisschen. Und jetzt ist es nun mal so, dass natürlich ähm, eine junge Frau, die oder ein Mädchen, das sich zu einer das zu einer Frau sich entwickelt und dementsprechend quasi auch eine gewisse Intimität dann ähm, entwickelt und eben weißt du das Schamgefühl ein anderes wird auf einmal selbst bei den Eltern, ja, Gegenüber etc. Mm. und wenn dann deine Tochter dich fragt, bekleidest du mich, oh das geht runter wie Öl. Äußerlich war ich also innerlich gerührt, völlig überfordert, zur Überforderung kommen wir gleich. Äußerlich voll auf cool gemacht, ja klar. <lacht> wenn nicht ich, wäre dann? Also in der Richtung, ja. Mhm. Voll überzogen. was es mein
0: allererster Termin?
1: Und ja, ich erzähle auch gleich noch eine Anekdote dabei. Okay. Ähm, oder dazu. aha ähm, die Nacht, nachdem du das abends gefragt hast oder nachmittags gefragt hast, war für mich somit gelaufen, denn ich habe versucht, alles zu googeln, was ich wissen will und was ich <lacht> wissen muss. Was weiß ich ja gar nichts. Ey, ich habe mich völlig verrückt gemacht, weil ich dachte, ich muss, ähm, ich muss ja Fragen und so weiter und so fort ähm, stellen und ich muss alles wissen und ich muss vorbereitet sein. Ich, muss, ich wollte natürlich auch einen guten Eindruck hinterlassen, auch dir gegenüber verantwortungsbewusst mm. ne, das Ganze. Mm. Ähm, richtig <lacht> und gut machen. Ja? Und dann ähm, habe ich mir einfach die Nacht um die Ohren geschlagen mit Oh, krass, und oh Gott, und ich war völlig überfordert. Und in einem einen Blogbeitrag hast du das gelesen, und woanders hat irgendwer gesagt, das und das, dann war in irgendeinem, was weiß ich, was gestanden, das so und so und oh, also äh, äh, A, B, C, D, tausend verschiedene Sachen.
0: Meine Gedanken waren halt einfach nur: Alter, ich muss zu einer, zu einer Ärztin und muss mich da ausziehen und die 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 guckt die intimste und privateste Stelle mhm. von mir an und, und geht da sogar rein und oh mein Gott, ich, ich, ich krieg das gar nicht hin, ich kann das gar nicht verarbeiten, äh, was soll mhm. ich jetzt machen, ich kann da niemals alleine hin ähm, und ich weiß gar nicht, war ich, war ich in der Zeit in einer Beziehung?
1: Leonie, du warst Nee, ne? Du warst zwölf oder dreizehn, ah, ah. du hast geschwärmt für den Philipp. Ich <lacht> gerade die Mücke in den Mund oh. geflogen. <lacht> die Mücke, wegen der wir, oh Gott, die Mücke, wegen der wir die erste Aufzeichnung <lacht> abgebrochen haben. Ich glaube es aber nicht, sie ist wieder da. <lacht> ich,
0: ach, so, merkt, ich, ich war, ach so, ich war zwölf. Ja, okay. du
1: warst zwölf rum, dreizehn, irgendwas und du warst verliebt in den Philipp.
0: Ah, das war mein Kindergartenfreund. Mhm. Oh, immer noch. Oh, ich süß.
1: Ja, also zumindest zu Schulzeiten hast du immer noch geschwärmt. Ach,
0: das war ja auch, der hat, der hat der, 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 ganz, ganz der
1: Philipp war super. Der ich Philipp hab den sehr war, gemocht Also, Ich mag den sehr.
0: Philipp war super. Ähm,
1: Hallo Philipp, schaut an dich.
0: Und den, der hat mich von vom Kindergarten bis Ende der Grundschule begleitet. Ganz toller Mensch, bester Freund damals auch gewesen von mir. Um, und meine erste oh, Liebe. Friendzone. Kindergartenliebe. Kindergarten
1: Aber es war halt doch, doch nur die Friends ja, ja. äh,
0: wir haben im Kindergarten Nein. Küssfangen gespielt. Oh, was hat die Küssfangen.
1: Wie Küssfangen? Das
0: heißt, man musste, man musste den, die Mädels, also die Mädels mussten die Jungs fangen und Im dann... Im
1: Kindergarten?
0: Ja, geht's und noch? Doch. Und ich habe immer den Philipp gefangen. <lacht> Mit Absicht. Und dann, und dann musste musst du oh, gegen das umgekehrt.
1: Ist süß. Hat er das auch gemacht? Ja. Doch. Okay. Ich weiß
0: sogar noch, wie Kuss sein fahrrad. Zimmer aussieht. Krass. Krass. Okay. Obwohl ich da so klein war. Krass. Mhm.
1: Also, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als es dann so weit war beim Frauenarzt. Wow. Also, was ein Übergang. Ich bin mal gespannt, ob du dich noch erinnerst. Ja, Also, die aus. Situation war folgendermaßen: wir kommen also rein. Das ist eine. In einem sehr neuen Gebäude gewesen, mhm. sehr kühles Treppenhaus, ja, meines Erachtens so alles gefließt und so und Rauputz oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Und du kommst da rein und du kommst in die Praxis rein und direkt rechts ist die Theke oder das der Tresen mhm. zur Anmeldung. Und dann ist Leonie, sich hingestellt, ja, ich habe einen Termin. Und die Sprechstundenhilfe hinter dem Tresen. Ah, alles klar, okay. Ah ja, genau. Mhm. Okay. Was ist das, bitte? Oh, oh no. <lacht> das ist, das es ist
0: mein gibt Freund, ja ein,
1: der
0: eigentlich ein, weiß, dass wir aufzeichnen. Es ist ja eine
1: Regel, die wir haben, wenn wir Aufzeichnungen machen. Oh, ja. Dass wir alles abschalten, dass wir in Ruhe aufzeichnen können. Ich würde sagen, Leonie gibt eine Runde an alle Zuhörer aus. Boah, okay. welche Arme! Okay, auf jeden Fall. Leonie steht also vor dem Dresen und sagt ja, genau, alles klar. Dann sagt die ich spreche Okay, alles klar, ja gefunden. Guckt mich an und sagt, ah und Sie sind der Freund.
0: Oh Gott ne. <lacht>
1: Das Geile ist dabei, das Geile ist dabei, äh, Leonie hat in dem Moment, oh mein Gott, nein, nein, das ist mein Papa, gesagt. <lacht> <lacht> Und äh, ich... Ich habe einfach nur die Sprechstundenhilfe angeschaut und habe mich verliebt in eine Frau, die mich einfach 20 Jahre jünger gemacht hat, als ich
0: eigentlich war. Alter, das ist einfach schon so oft vorgekommen. Das muss ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Das, das ich dich als Sport, Freund. Beim Sport wurde ich schon entweder, also ich glaube, einmal für die Schwester meines Vaters gehalten und zweimal für die Freundin. Freunde der Sonne. Einer von uns sieht entweder jung aus oder der andere alt.
1: Ich würde sagen, ich sehe jung aus, aber gut. Jetzt reicht's. <lacht> nein, also die Sache ist, die, die Frau, die Sprechstundenhilfe, die war, in dem Moment war die mein absoluter Held und ich habe mich echt, ich dachte so, okay, hello. <lacht> nein, wow. Nein, Quatsch. Aber halt, Quatsch, Blödsinn, ja. Ich habe, ich fand die Anekdote oder ich finde es eine großartige Geschichte, weil. Ja, das Ganze sehr locker war und Leonie, da haben wir wirklich Gewalt Wir, wir durften direkt ins Zimmer rein und dann da gewartet und äh, vor dem Tisch gesessen. Und ähm, ich
0: habe dich, glaube ich, auch noch gefragt, Papa, was soll ich jetzt sagen?
1: Ja, ich, das da weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß, ich Aber weiß. wir haben dann die Leonie war die ganze Zeit so, oh nein, 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 nein.
0: nein.
1: Stimmt. Oh nein, 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 nein. nein, <lacht> nein, 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 nein. Also die war völlig entgeistert. <lacht> yeah.
0: Ich hab, ja, stimmt. Ich habe voll die Nerven verloren. Oh Gott, ich
1: weiß es wieder. Also, das ist echt so mein Highlight. Also diese Geschichte, ja, die, die, ja feiere ich sehr. Um, <lacht> oh, ja. Gott, ich hab,
0: ey, das, war, das war für mich ganz schlimm. Ich hatte so Angst.
1: Glaub. Und ähm, jetzt muss ich aber gerade überlegen. Also es war eigentlich, bei diesem Termin war rein nur Aufklärung. Da ist noch gar nichts untersucht worden.
0: Stimmt. Das Sie hat mir eine aber angeboten, Aufklärung. mich zu untersuchen. Und ich habe gesagt,
1: oh, nee doch. <lacht> Weißt du was sie jetzt
0: angeboten, wenn du willst, können wir es heute machen. Hä? Äh? Ja. Das weiß ich noch. Doch, ich weiß es. Ich weiß jetzt auch alles wieder. Und ich weiß auch noch, dass sie. Äh, das oh, krass. Doch, doch. Dann doch und sie hat mich untersucht. Sie ja? hat mich, ja. Weil sie hat gesagt, entweder machen wir es heute oder Damn. mal anders. Und habe ich gesagt. Ich habe hab den Papa angeguckt und dachte mir, ach du Scheiße, wenn ich das jetzt nochmal erleben muss, diese Aufgeregtheit und das <lacht> nochmal machen muss. Ich so, nee, jetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, soll, soll dein Papa dann draußen warten oder soll der mit rein? Ich so, Draußen nee, warten? Nee, ich habe gesagt, ist mir egal. weil Ich
1: Ich habe hab gesagt, ich warte ja, draußen, genau. weil ich das also, fand ich einfach, also. Das ist ja auch too much. Ähm, kann, ja. Also das war mir da, da da war da ganz ehrlich also das ja, hat nichts mehr mit, für mich auch nicht mit Komfortzone oder so verlassen mhm. zu tun das ist einfach zu intim und auch in dem Moment glaube ich wärst das auch du klar, wär, wenn ich dabei gewesen wäre wärst du nicht ähm, hättest du vielleicht auch nicht ganz so offen gesprochen oder was weiß ich nee ich hier, glaube ich da? hätte
0: mich dann auch nicht wohl
1: gefühlt oh, krass also verdammt ich kann mich nicht mehr da kann ich nicht, echt nicht. vielleicht hat habe ich da einfach was verdrängt <lacht> keine Ahnung aber das ist ähm, ja also das war Krasse Geschichte. Jetzt ist es natürlich so, ähm, oft wissen Väter, glaube ich, nicht, was beim Frauenarzt abgeht. Oder generell. Mhm. Ja, Also selbst ich, ich habe ja alles nur in der Theorie irgendwie gelesen und davor geschaut. Sie schwirrt Pier bei mir an meinem Auge rum. Die, Die Mücke? Mir, ja. Ich habe gerade so, also so gut. Ich. Und, ähm, <lacht> und ich glaube, dass Väter einfach ähm, generell naja, es ist schwierig, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die einfach in unserer Gesellschaft auch noch viel zu sehr tabuisiert ist. Nämlich ähm, die Intimität des anderen Geschlechts. Und ähm, das ist was, womit man, glaube ich, echt anfangen sollte aufzuräumen oder das aufzuarbeiten, weil ich einfach das für super, super wichtig halte, dass man über intime Themen offen spricht und mit intime Themen meine ich eben jetzt nicht nur ähm, den Penis und was weiß ich, ja, die Geschlechtsteile oder den Popo mhm. oder äh, was auch immer, sondern intime Themen sind auch das Thema Tod, weil es eben intim ist, ganz nah an dich rangeht und weil es dich ähm, sehr intensiv beschäftigt, ähm, ja, und es wird alles totgeschwiegen, es wird alles kleingeredet, es wird alles tabuisiert, um möglichst die Komfortzone nicht zu verlassen. Fuck off, das, das geht schon mir wieder so beim auf den Senkel. Ja. Ähm, echt, also ich frage mich auch, wie man, ja, vielleicht sollte man echt so ein Triggerprogramm schaffen für sein Umfeld, wo man wirklich dafür sorgt, dass die Komfortzone an Komfortzone, um, Dauern verlassen wird. Ähm, weil du damit wächst du wächst damit, dich damit auseinanderzusetzen meine, es gibt, gibt dann auch Situationen ähm, wie äh, dass man irgendwo ist und ähm, dann ganz bewusst äh, Wörter immer ganz laut ausgesprochen werden wo ich dann denke, okay, das, ist das andere Extrem muss nicht zwingend sein aber grundsätzlich ist halt an dem Thema Vulva, Vagina oder Scheide oder Penis oder ähm ist nichts Schwanz oder was auch immer, wie du dazu sagst. ja. Ich meine, das muss jeder für sich wissen. Ja. Ähm, jetzt, äh, ja. Der eine oder andere findet äh, das eine vielleicht abwertend, der andere findet es zu wissenschaftlich, ja, zu genau. rational bezeichnet. Keine Ahnung, ja, er entscheidet hätte. euch, aber redet darüber, ey, verdammt nochmal, das ist so wichtig. Vor allem redet mit euren Kindern drüber. Und wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt.
0: Es gibt auch so, so schöne Kinderbücher.
1: Mhm. Ja.
0: Die das erklären und total kindgerecht und. Ähm, wenn es einem jetzt selbst zum Beispiel schwerfällt, dass man sich da vielleicht auch informiert oder vielleicht gibt es ja sogar irgendwie äh, Frauenärzte oder so, die das, die da auch nochmal Tipps haben. Ja,
1: es gibt aber im Zuge, des, ja nicht klar, es gibt ne? mit Sicherheit Frauenärzte, wobei ich glaube, die haben schon genug mit anderen Aufklärungssachen zu tun, weil ja, es da. gibt ja ähm, selbst äh, dann bei Müttern, jungen Müttern, die frisch ihr Kind bekommen haben, ähm, Story, Achtung aus dem wahren Leben, ähm, dass äh, ähm, eine Hebamme gefragt wird, ähm, und soll ich jetzt das Nutella wegen der Haselnussprävention füttern? Also an sich, das Denken wäre <lacht> ja richtig, ne? dass man eben präventiv gegen Haselnussallergie oder so <lacht> vorgeht, aber es ist halt keine Haselnuss in... in also ich glaube, nicht eine Haselnuss in Nutella mehr drin, sondern da ist einfach nur noch Zucker und Fett und Kakao Alleine, das drin. Man, das soll man das in äh, Erwägung ziehen, ein meine, Baby
0: Nutella zu geben. Du! Also. Es, gibt,
1: es gibt Gerüchte. Weißt du, warum vor vielen Jahren die Schwangerschaftsquote der unter 16-jährigen Mütter in England größer war als in irgendwelche Drittweltländern?
0: Weil sie nicht genug aufgeklärt worden sind.
1: Ja, weil zum Beispiel dort bis heute ein Gerücht kursiert, dass warme Milch nach dem Sex <lacht> verhütet. Und das glauben Menschen. Dann, nein, verstehst du, was ich meine? Ja. Ich meine, wenn du das hörst und das sagt dir jemand allen Ernstes, weil alles tabuisiert ist, because in British English we do not say, <lacht> weißt du, so in mm. der Rede, we, we don't use the F-Word, ja, yeah? Ähm, das ist so ein, ein, ein Ding, weißt du da? Pff, das passiert halt in, 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 der, äh, in, der, in der Gesellschaft andauernd. Aber ganz kurz nochmal zurück zu den Kinderbüchern: Es gibt gute Kinderbücher und es gibt scheiße Kinderbücher und ja, es stimmt. gibt immer mehr scheiße Kinderbücher. Auch muss ich leider Gottes sagen, weil ich finde, ja, man sollte Kinder aufklären, aber man sollte ihnen keine völlige Reizüberflutung ähm, auch nicht, ähm, und es kann sein, dass ich damit brutalst anecke, wenn ich das jetzt so sage, aber man sollte ihnen nicht ähm, ähm, ja irgendwelche Sachen in den Kopf setzen, mit denen sie in ihrem jungen Alter vielleicht noch gar nicht umgehen können, wenn sie noch nicht mal erfassen können, was passiert denn eigentlich mit meinem Körper oder was unterscheidet mich oder Mama und Papa beispielsweise, was unterscheidet mich von meiner Schwester, wenn man jung ist oder umgekehrt, solche Dinge. ja. Also da finde ich einfach, ja, schaut genau hin und schaut, was ihr für wirklich sinnvoll erachtet und lasst ein Kind selbst auch, sich seinen Körper entdecken,
0: seine Sexualität
1: mir? entdecken, kurz Moment, und gibt ihm den Freiraum, das auch wirklich selbst machen zu können, ohne ja, dass das Kind ähm, mit, durch Überforderung sich in irgendetwas flüchtet, was am Schluss ihm um die Ohren fliegt. Das, das so als kleiner... Hm. Ja, ich möchte euch keine Ratschläge geben, weil ich keine Ahnung habe, ob das in, äh, angebracht ist dass, oder ob ich in der Situation oder in der Position bin, Ratschläge zu diesem Thema zu geben. Aber ich bin halt der Meinung, ähm, alles zu seiner Zeit, auch Sexualität. Ja, ähm, vielleicht jetzt noch, ja, abgesehen von Kinderbüchern. Ähm, es gibt gute Kinderbücher, man kann aufklären. Und ähm, ich finde vor allem, ähm, womit ihr am einfachsten aufklärt und wie es einfach Natürlich kommen kann, ist, ähm, wenn ihr euch selbst als Eltern da draußen zu Hause, wenn ihr im Badezimmer seid oder so, einfach auch mal nackt zeigt. Wenn ihr da, je nachdem wie leicht es euch fällt oder wie schwer es euch fällt, ähm, vielleicht auch da ein Schamgefühl von eurer Seite überwindet, sollte es da sein. Und euch einfach nur euren Kindern nackt zeigt, zum Beispiel im Bad. Und schon sieht das Kind etwas und wenn es Interesse hat, fragt es nach. Und das ist einfach das, was ja. passiert und was dann auch einfach passieren kann. Und dann, ich sag mal so, dann wächst es so, Step by Step. Und interessanterweise, und das haben wir bei deinen kleinen Geschwistern ja oft ganz immer wieder erlebt, also oft ganz immer wieder erlebt, immer wieder ganz oft erlebt, dass eine Frage gestellt wird. Und man gibt einfach eine Antwort und dann muss es eher erstmal rattern und verarbeitet verarbeiten. werden. Ja, und dann ja. bringt es gar nichts. Und ich bin dann auch immer so jemand, der dann gleich das komplette Programm runterfeuert. Völlige Überforderung, Reizüberflutung. Und dann ist erstmal, ähm, dann wird Halbwissen reingeballert oder Halbwissen aufgenommen und nichts nicht richtig. Also von daher noch. einfach eine Frage beantworten, laufen lassen und die nächste kommt dann. Und jetzt entspann dich mal, okay? Papa, du hast so
0: einen Laberfluss, das ist noch schlimmer als ich. Ja, ich aber ja die irgendwo, Sache
1: ist einfach die. Ja,
0: ich würde auch gerne noch was dazu ich, sagen.
1: Aber ich, ich sage dir ganz kurz, warum ich das so betone. Weil ich in meinen Coachings, wo ich teilweise mit Menschen spreche und es geht darum, intime Gefühle zu besprechen, weil wir in Family Life Work Balance ähm, ähm, herausarbeiten, mm. da geht es auch um intime Dinge. Und weißt du, wie viel kaputt gemacht wurde, in Kindheitstagen, in der Prägungsphase und Menschen heute darunter leiden und sich selbst blockieren und sich dadurch im Weg stehen. Und dadurch, dass es sich im Weg stehen, stehen sie ihrem Partner mit im Weg und dann blockieren sich gegenseitig zwei Menschen, die sich lieben, die eigentlich ihr Leben gemeinsam verbringen wollen. Deswegen betone ich das. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und es fängt damit an, dass ihr das, was ihr spürt oder seht an eurem Körper, einfach liebt. Jo.
0: Ich weiß noch, da bin ich nach Hause gekommen. Um, und mein kleiner Bruder, also mein kleiner kleiner Bruder <lacht> rennt zu mir und sagt: Leonie, wusstest du? Die Mama, die Mama hat eine Scheide <lacht> und ich habe einen Penis. Der Papa auch. Und, und die Mama hat gesagt, du hast auch eine Scheide. Und ich, ich fand das so witzig. Ich konnte gerne mal Ich so, äh, gut aufgepasst.
1: Und wenn du dann mit deinem kleinen, kleinen Bruder, also ich oder die Melli, ähm, in der Stadt unterwegs warst, <lacht>
0: ja, Stimmt. Ähm,
1: ist, ist das eine Frau, ja? Hat ja auch eine Scheide? <lacht> 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 natürlich in einem entsprechenden lauten Lautton. Ton. Ja. Und natürlich teilweise der ein oder andere Blick so, mm, Was geht dir gerade ab? Ja. Aber er hat in Stimmt, dem Moment halt neue Erkenntnisse. Oh Gott,
0: was so witzig. Das ist ja so
1: kracht, Ach. weil er halt in dem Moment ein Kind Erkenntnisse hat und im Moment, in dem Moment passiert halt was und dann ist es halt so, ähm, ähm ja, das triggert aber wieder, weil es tabuisiert wurde. Ja. ja, da fällt mir gerade eine Szene aus der Bewegte Mann an. Kennst du den Film? Nee. Vor deiner Zeit. Da war ich, glaube ich, 16 oder so, kam der raus. Der Bewegte Mann mh, spielt in Köln und ähm, ähm, ja, da gibt es ganz viele Szenen, wo einfach teilweise sehr ver. Ähm, also menschlich verkrüppelte Menschen, sage ich mal. Ähm, oder sexuell, nicht menschlich, sexuell verkrüppelte Menschen ähm, zu ihrer Sexualität in irgendeiner Form zurückfinden durch verrückte Erlebnisse, die halt da Geschichte, in der mm. Geschichte halt dargestellt werden. Und da geht's es dass sich so eine Männergruppe zusammen einfindet und die reden dann über Sachen und dann so ähm, ähm, alle halt sehr spießig irgendwie gekleidet und so und einer sagt dann halt Titten. Titten, 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 Titten. <lacht> und einer kriegt so, <lacht> <lacht> so gleich so einen Herzanfall. Und ähm, aber es ist halt tabuisiert. Und ich glaube, das mir aber, was sagen. Die Szene. Bestimmt schon mal geguckt. 100%, 100%, ich, ich vermute, die gibt auf YouTube hundertfach. Mhm. Und, und, und genauso was. Und, und ihr müsst euch mal überlegen. Ähm, in den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich von euch noch an den Titel Birdie Vogt erinnert, den ähm, Stefan Raab damals äh, rausgebracht hat. Und damit war eine Deutschen Hitparade und die Deutsche Hitparade war in den 80ern ein absoluter Spießerladen, hochzehen. Und da saßen Frauen noch mit Blusen, mit Rüschenkragen bis und das Kinn zugeknöpft. Also so richtig hochgeschlossene. Also wirklich, na, ich meine, jeder kann tragen, was er will, aber es war halt einfach eine, eine unfassbare Spießigkeit in der Gesellschaft auch. Und da hat hinter verschlossenen Türen natürlich dann schon vielleicht irgendwas stattgefunden. Aber nach außen hat man immer nur versucht, irgendeinen oberflächlichen Schein zu, zu wahren. wahren. Oh, ganz, ganz schlimm.
0: Nochmal ganz kurz zurück mhm. zu du beim Frauenarzt. <lacht> äh, <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie du dich da gefühlt hast?
1: Ja, ich war aufgeregt. Ähm, vor allem bevor die reinkamen, war ich sehr aufgeregt, weil ich mir vorgenommen hat tausend Fragen zu stellen und als ich dann hätte fragen können, war so alles leer. Ja. Das war wirklich so, ich muss noch weiß sie kommt rein und dann war so
0: wie so ein Ding in der Wüste. Genau, ja, da so. ist ein
1: alter Biss vorbei, ja. dabei. Ich denke so,
0: oh,
1: hallo. Hallo. Ich muss aber auch sagen, Hallo. ich
0: war nie zu 100% richtig zufrieden mit meiner ersten Frauenärztin. Und ich bin jetzt, wo ich in Saarbrücken wohne, so überglücklich. Die, also, die ist so grandios. <lacht> Wirklich. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr viel wert. Also an alle, die irgendwie Probleme also an alle Frauen, die irgendwie Probleme mit ihren Frauenärzten haben, ähm, zut euch jemand neuen. Weil es wird nicht besser und mhm. es ist so viel wert, ähm, wirklich jemanden zu haben, den man sich auch traut, Fragen zu stellen, bei dem ihr euch auch sicher sein könnt. Ihr könnt auch mal was gegen deren Empfehlung sagen. Ähm, mir wurde zum Beispiel ganz auf die Pille ähm, empfohlen und ich hatte immer eine Heidenangst vor Hormonen weil ich äh, irgendwie vielleicht auch sogar schon gespürt habe, dass ich sie nicht vertrag, weil mhm. ich das dann auch tatsächlich auch herausgefunden habe, dass ich keine Hormone vertrag. Also mein Körper hat mir da quasi schon Vor Warnsignale gegeben und ähm, die hat mir wirklich bei jedem Treffen meine alte Frauenärztin gesagt, hey, dann äh, nimm doch mal die Pille und es ist doch viel sicherer und ich jedes Mal, nee, ich möchte es nicht.
1: Ja, ich sag mal so.
0: Aber ich habe mich tatsächlich bei der impfen lassen. Der habe ich so, was das angeht, sonst echt vertraut. Ja. Ähm,
1: die Sache ist, mh, ich glaube, wenn man und das ist es vielleicht auch, ich lehne mich weit aus dem Fenster und man muss natürlich ganz reflektiert abwägen, ab wann man einen Cut macht, aber wenn du dich nicht wohlfühlst bei einem Menschen und es ist egal, ob ja, das, das dein Frauenarzt, deine Frauenärztin ist, dein Mann, deine Frau, dein Partner mhm. oder auch deine komplette Familie, wenn da ein Unwohlsein da, Unwohlsein da ist, empfehle ich dir, geh deinen Weg, mach dein Ding und vergifte dich nicht oder lass dich nicht vergiften, weil das wird sich früher oder später richtig böse äußern, indem du ja, den Kürzeren siehst, weil du komplett der, des Rufes wegen oder der Tradition wegen oder der Anerkennung wegen oder ich, man gibt ja nicht auf. Ganz ehrlich, wenn eine Beziehung dich kaputt macht, dann ist Aufgeben ähm, Pflicht. Also wir kennen glaube ich beide diese Folge von Mira.
0: Mhm.
1: In Bams, Bams Podcast. Äh, die müssen wir mal raussuchen und verlinken dann auch in den Show Notes. Da ist ähm, ganz konkret davon die Rede, dass du die Verpflichtung hast auch deinem Partner gegenüber, wenn ihr eine toxische Beziehung führt und selbst wenn du glücklich bist oder glaubst glücklich zu sein und er sich zum Beispiel von dir trennen möchte oder, also sie, oder sie sich von dir trennen ich weiß möchte.
0: weiß genau welche Folge ähm, du meinst?
1: Dann ähm, ist es trotzdem deine Verpflichtung, das mitzumachen. Denn ein Wachsen und eine Weiterentwicklung findet in dem Moment bei beiden statt. Und es ist völlig falsch, dass man jemanden nicht verletzt oder weil man ihn nicht verletzen möchte, etwas beizubehalten, was dir nicht gut tut oder was jemand anderem nicht gut tut. Selbst wenn du damit schon abgeschlossen hast oder es dir damit gut geht oder was auch immer. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, das hat am Schluss damit was zu tun, wenn du wirklich Nächstenliebe praktizieren willst, heißt es auch loslassen. Und ähm, vielleicht dazu eine kleine Übung, schließ mal deine Augen und wenn du die Augen zumachst und du stellst dir vor, wie du so einen Tennisball in der Hand hast, und ähm, den hast du jetzt so in der Hand, dass ähm, alle deine Finger ihn rundherum umschließen, sodass sie ähm, sich einigermaßen gleichmäßig, jetzt außer bei Zeigefinger, äh, Daumen und bei kleinen Finger, Daumen quasi auch einigermaßen gleichmäßig um den Ball herum verteilen, dann ist es dir nicht möglich, einen zweiten Tennisball in die Hand zu nehmen. Ähm, und wenn du jetzt einen anderen Tennisball, der dir... Besser täte, der gut für dich wäre, in die Hand nehmen willst, musst du diesen Tennisball loslassen, um diesen anderen Ball, also etwas Neues aufnehmen zu können in dich, für dich. Und ähm, in dem Moment lade ich dich dazu ein, wirklich zu überlegen, die Dinge, die dir nicht gut tun, loszulassen, dass du wieder eine Hand frei hast, um ein Neues zu dir kommen lassen zu können. Sonst das kannst du das Neues nicht festheben.
0: Diese Aufgabe hat der Papa mir letztens am Telefon oder war das sogar hier? Nee, es war bei der letzten Aufnahme, glaube ich. Äh, als ich dir erzählt habe, dass ich so traurig bin, auch wegen meiner Mitbewohnerin. Mhm. Und dann hast du, ähm, hast du gesagt, lass er einfach los. Lass alle Personen wie ein Tennisball einfach los.
1: Naja, es, es ist halt einfach so, wir, wir ähm, weißt du, es gibt, es gibt auch so ähm, eine schöne Geschichte von Schülern von so einem ähm, von so einem Meister. Die kommen, Na, Meister, wie schaffst du es immer so entspannt zu sein, trotz der ganzen ähm, Aufregung, die um dich herum passiert. Und ähm, wie, du hast doch auch Probleme, du wirst doch auch ähm, beleidigt, beschimpft etc. Dann sagt er, ähm, schau mal, geht zu einem Baum und umarmt den Baum und sagt, der Baum lässt mich nicht los. Der Baum lässt mich nicht los. Fakt ist, in dem Moment, oder solange man sich, das können wir auch zum Beispiel auf eine der vorherigen Folgen, wo wir uns über Familienangehörige von uns aufgeregt haben oder geärgert haben, ja. wenn wir die nicht loslassen, die sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass sie da in dem Moment was Verletzendes gemacht haben. Und solange wir uns damit beschäftigen, als, also quasi diesen Baum mhm. umarmen und festhalten, dann können wir immer mit dem Vorwurf rausgehen, ja, der hat mich verletzt. Ja. Aber sind wir noch mal ehrlich, ähm, die Verletzung ähm, ist eine Sache, das war ein Auslöser, ein Trigger. Aber entscheidend ist, wie gehst du jetzt damit um? Und wenn du das immer wieder in dein Leben holst, holst du dir immer wieder diesen Schmerzpunkt von damals, den Trigger zurück. Und steigerst dich rein und was machst du damit? Du begibst dich in eine Opferrolle. Und eine Opferrolle heißt automatisch, du fühlst dich klein. Und wenn du dich klein fühlst, wie kann da dein Selbstbewusstsein in seiner vollen Größe strahlen. Und du das Ganze nach außen tragen, was so in dir schlummert an Potenzial. Ich glaube, das ist
0: ganz schön viel für den Hörer jetzt vielleicht. Ja. Vielleicht lasst es mal auf euch wirken.
1: Eine Sache zum Abschluss. Okay, verletzte Herzen, wenn also in deinem Herzen quasi ein Dorn drin steckt und du umarmst jemand aus Liebe, mhm. verletzt dieser Dorn jemand anderes. Also verletzte Herzen verletzen auch andere. Und das geht nur, indem man von jemand anderem den Schmerz feststellen lässt, bei sich, also durch die Verletzung eines anderen und der dir hilft, zu heilen.
0: Diesen Dorn rauszuziehen.
1: Das heißt, wir müssen uns den Schmerzen einfach hingeben und ähm, nicht damit ohnmächtig werden, aber hingeben, Schmerz sehen, Schmerz zulassen und aus dem Schmerz herausgehen. Und wenn wir dann das schaffen, dann wachsen wir unfassbar viel. In diesem Sinne... Wenn du möchtest, lass uns deine Erlebnisse beim Frauenarzt, mhm. mit dem Frauenarzt oder deine Zufriedenheit mit deinem Frauenarzt wissen. Als Nachricht per WhatsApp 015678 90 30 25, ich habe nur einmal geschaut, oder per E-Mail an hallo @alter .de. In diesem Sinne
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bis ich dachte, nächste ich Woche. Mal das Wort. <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.